0: Bienvenidos a su podcast favorito, La Máquina de Mirar En esta ocasión tenemos el gusto de presentarles una novela gráfica muy interesante Se titula Phil y es una novela gráfica que nos habla sobre la vida de uno de los escritores norteamericanos más importantes de ciencia ficción Philip Kadik. Esta novela gráfica eh, fue escrita por Lauren Casey e ilustrada por Mauro Marquesi ...y es traducida y llevada al español por el sello editorial Norma... ...que, bueno, pues también nos ha traído otros grandes trabajos de la novela gráfica al español. Y bueno, pues en esta novela gráfica se explora un poco la biografía de Philip Caddy... ...que, bueno, para quienes conocen su obra podrán recordar que su biografía, pues, es un tanto parecida a las cosas de, la que, de las que él nos habla en sus relatos y en sus novelas y bueno Alejandro, no sé, ¿qué te pareció a ti esta novela gráfica?
1: Pues hay que mencionar antes que cualquier cosa que Philip K. Dick le hace latir el corazón rápidamente a Miguel porque me parece que es de sus escritores predilectos entonces en este sentido a la hora de pensar en Hacer la lectura de un de una novela gráfica que narra la vida de un personaje tan querido para Miguel, pues las expectativas eran muy altas. Sin embargo, me parece que la novela gráfica, en términos generales, eh, en la manera en que es contada la vida de este personaje, queda un tanto a deber, en tanto que, pues es un personaje que tiene muchísima profundidad y que eh, se toma la vía más sencilla para contarnos su vida, no. De hecho, el propio, la propia novela gráfica nos remite al cómic clásico o a los cómics clásicos de Marvel, de la historia del hombre araña o de Superman, un, un dibujo, pues muy lineal, no hay eh, riesgos de, del dibujante. Creo que por ahí el guionista propone un poquito, pero me queda a deber eh, al final. La vida de Philip K. me parece, se termina comiendo la novela. No sé qué nos puedas decir tú con respecto a todo lo que sabes de este autor y qué te pareció en general la novela.
0: Sí, claro, me parece que en efecto la novela gráfica se queda un poco corta. No lo digo a manera de alardear, sin embargo, he leído algunos libros sobre Dick, más allá de los libros de Dick, y bueno, en efecto, su biografía es una cosa complicadísima. Creo que aquí esta novela gráfica pues trata un poco de reconstruirla a partir de lo que quizás se consideran los momentos clave en la vida de todo hombre. En este caso sus primeros pasos pues en su carrera digamos como escritor, desde sus inicios como cuentista en estas revistas de ciencia ficción y también tomando referentes como las distintas mujeres con las que entabla una relación, sus hijos, sin embargo digo... Y por ejemplo teniendo en mente la biografía Que escribe Emanuel eh, Carrer sobre Caddick Creo que lo que lo marca a él más que nada Es el contacto con los libros eh, Philip Caddick además De una mente muy lúcida en lo que se refiere A la creación de cuentos y novelas Era también un lector voraz En esta novela gráfica hay algunas partes En las que bueno Caddick comenta con algunos de los personajes Que ahora está leyendo Lee Ching Que ha estado leyendo a Young Pero lo cierto es que pues Cádiz no solo consumía texto, textos de misticismo, ¿no? también le entraba a la literatura clásica grecolatina, a la filosofía, a la literatura contemporánea, y bueno, a una serie de textos que me parece que lo van formando como escritor, y sin embargo, en esta novela gráfica se le aprecia más como un escritor tanto antes que un lector, y en esa medida me parece que, pues no solo no comprendemos a profundidad todas las influencias que ejercen pues un papel en su obra, sino que también nos quedamos con un personaje que parece que solamente tenía una vida autodestructiva y un gusto particular por las mujeres. Y creo que eso no es precisamente lo que hace Philip Caddy.
1: Se queda, se queda corta, quizás, en el, en el sentido en que nos planteas que cuenta una vida... ...pues muy superficial... ...probablemente... Eh, ...a la hora de... ...constituir... ...este estado de salud en el que... ...cae... ...Philip Kadic... ...previo a su muerte... ...pues probablemente de ahí pudieron haber... Eh, ...explorado un poquito más sobre... ...sus propias obsesiones me parece... ...no se da... ...pero creo que... ...la novela... sí permite... ...pues más o menos... Eh, explorar La parte psicológica del personaje Quizás la parte de las influencias Literarias no Pero sí la parte psicológica eh, Con algunos destellos de, de cuestiones Que rompen su cotidianidad no, De repente tenía algunos Comentarios que a sus mujeres les parecían Pues muy trastocados eh, Muy difíciles de, de asimilar Dentro de la realidad De quienes lo rodeaban y creo que en ese sentido, pues la novela sí intenta un poquito Tratarnos de dar una perspectiva psicológica del autor Aunque no a profundidad Me, me interesa mucho la cuestión De que probablemente tenemos a un personaje con esquizofrenia Que con los años se va agravando un poco su condición Pero eh, es una, una especie de meta esquizofrenia en el sentido de que probablemente la esquizofrenia es una reacción del yo para preservarse a sí mismo pero la literatura o la creación literaria también puede ser una reacción del yo para preservarse de alguna manera y en Philip Dick pues tenemos esta, esta doble cuestión no sé cómo veas tú Miguel la cuestión de cómo se, se trasluce este perfil psicológico de Philip Kadic
0: Sí, claro y es que particularmente en el caso de Dick la relación con la literatura es mortal en el sentido de que en efecto Kadic como se muestra en la novela gráfica llegó en un punto a depender económicamente de sus obras y esto explica a su vez por ejemplo este consumo de anfetaminas si no mal recuerdo que los ...las tomaba para poder escribir más rápido... ...y sacar más novelas... ...y es que es necesario considerar que... ...pues él... ...escribe en una época en la que... ...pues pasada la Guerra Fría... ...hay un auge de la ciencia ficción... ...como género literario... ...en la medida en que bueno... ...pues toda esta tensión de... ...la carrera armamentaria... ...entre Estados Unidos... ...y el continente soviético... ...el bloque soviético perdón... ...y digamos... Este desarrollo tecnológico pues estimula la creación literaria tanto científica y la ciencia ficción entonces pues es un género digamos que comienza a ser popular pero lo llega a ser a tal punto que pues en realidad se veía a los escritores de ciencia ficción como se veía a los cineastas o a los productores de televisión es decir como pues gente que producía justamente entretenimiento y creo que eso también ocasiona, pues, una gran carga de estrés en la trayectoria de Dick, porque, y esto aunque se menciona brevemente en la novela gráfica, pues él en realidad no solo leía y gustaba de la ciencia ficción, a diferencia de otros autores, sino que él también tiene trabajos de literatura que, pues, son un punto y aparte en el género. Incluso me parece que al final de alguna manera logra salirse con la suya, porque hay obras como La invasión divina, eh, eh, la transmigración de Timothy Archer, que en realidad son obras de literatura, pues, digamos, filosófica, existencial, eh, enmascaradas con el género de la ciencia ficción. ¿no? Por ejemplo, en La invasión divina nos habla de un dios que se ha recluido en el último planeta del universo y cuya creación lo persigue para darle caso Entonces, por ejemplo, esto en realidad es... Algo bastante cercano a lo que podríamos encontrar, pues no sé, en los tratados de escolástica medieval, ¿no? Donde los teólogos o los filósofos se preguntaban por las, los atributos de la sustancia divina, ¿no? Y si esta podía ser visible, indivisible, y digamos, el único pretexto ahí, pues es que lo buscan en una nave espacial, ¿no? Entonces, bueno, creo que pues su obra va mucho más allá... Pero me imagino que él mismo debió sentirse con una gran presión en la medida en que pues, él tenía que vivir de ello y de cierto modo hacía lo que quería, pero no como él quería. Y bueno, me imagino que eso de vivir en una constante contradicción, pues bueno, lo llevó no solo a estos excesos, sino también pues al final a desdoblarse en más de un personaje, ¿no? porque está él como escritor, pero también está como pues personaje real y ficticio. En cierto modo, una es como la versión que de Dick a través del trato personal y probablemente en ella se nos puede hablar pues de un padre desobligado, de un mujeriego, pero también pues está esta otra perspectiva como lo es la del autor, el escritor y pues el artista finalmente un tanto frustrado y con este impulso creativo, pues quizá un poco mal encaminado en la medida en que el cauce no es la actividad en sí misma sino pues una retribución económica de la que desafortunadamente dependía
1: y es que es, es bien notorio en la novela gráfica que hay eh, pues una alusión muy clara a la hipergrafía de Philip Caddy. con respecto a que en un año escribió 11 o 13 novelas y aún así con la exigencia pues él pensaba que no era suficiente, por ejemplo, para mantener a una esposa, a unos hijos, tener una vida, pues, más o menos estable. Y de pronto, pues, no tolera tanto que se le encasille precisamente como un autor de ciencia ficción, que, pues, está intentando hacerse camino dentro de, pues, de este género, de las letras. Tampoco había mucho chance, ¿no? De que, de que pues a lo mejor un editor aceptase otro tipo de trabajo. Y es que creo que la novela gráfica también pierde la oportunidad de revisar un poquito sus obras. No se nos habla de las obras de Philip Dick salvo de eh, Sueñan los androides con ovejas eléctricas y únicamente aludiendo a la supervisión que Philip Dick hizo, para con la película que de pronto no resulta tan, tan de acuerdo ¿no? con, con la, las escenas que Ridley Scott le propone y en este sentido pues habría que decir que eh, sí hay, sí hay me parece algo de frustración en este personaje que al final pues termina probablemente muriendo de manera prematura, a lo mejor... Philip Caddick seguramente tenía mucho más obras en su cabeza que pues definitivamente no conoceremos y esto estoy seguro pues probablemente a, a mi compañero y con Tertulio Miguel pues le rompe el corazón.
0: Y ahí te va una anécdota interesante sobre la película de Sueñan los Androides. En este momento Ridley Scott tenía un par de años que hizo Alien. Y Alien, bueno, pues fue un hito en la historia del cine, no solo de ciencia ficción, sino de Estados Unidos. Porque, bueno, es una película que a través del género fantástico, ciencia ficción, pues nos ofrece una historia de terror. Algo que, bueno, no tenía eh, otros referentes más que la cosa por ahí de John Carpenter. Entonces, bueno, además la criatura de Alien, pues se vuelve mítica, ¿no? Creo que es un personaje que ha trascendido el cine y ya lo vemos en cómics, en videojuegos y, bueno... Entonces eh, pues hay una gran expectativa sobre la siguiente obra de Ridley Scott ¿no? Y justamente pues Philip Dick creo que ya había adquirido un poco el estatus de escritor de culto Porque justo sus relatos se publicaban en revistas que no eran precisamente las revistas más compradas o número uno ¿no? Digamos no era como que su relato pues fuera a aparecer en el New York Times Sino que eran estas pequeñas revistitas dedicadas al género entonces los guionistas que le estaban ayudando a eh, Ridley Scott leyeron la novela gra la novela de Dick y se la recomendaron. Sin embargo el mismo Ridley Scott en realidad en ningún momento la leyó. De hecho la película se llama Blade Runner. Blade Runner es el título de un libro de un tal Alan Nuring que ni siquiera tiene relación con la película como tal. Sino que por ahí Ridley Scott escuchó el nombre Blade Runner. Y dijo, eso me gusta, cuánto por los derechos. Los compró y usó el título de esa novela para hacer una película sobre el texto de Dick. Y en realidad para empezar desde ahí, pues no hay relación. Y luego tenemos que la novela de Sueñan los Androides es una historia que tiene por lo menos siete arcos narrativos diferentes. Y lo que vemos en la película es en realidad uno de ellos. Que bueno, habría que ver también, y eh, para hacerle justicia a la pel película, el hecho de, bueno... La estética futurista este, Las escenas eh, Que bueno, fueron añadidas Por ejemplo, para quienes tengan la Película eh, en mente O la hayan visto recientemente El diálogo que Da el androide, si no mal recuerdo Roy, cuando le dice que ha visto Las estrellas de Orión desaparecer Y que todo eso Se borrará como lágrimas en la lluvia En realidad está improvisado Porque eso no aparece en el libro Pero bueno, pues es una escena preciosa sin embargo, bueno, el tema es que Pues para el pobre Kadig Es una buena noticia porque van a adaptar Su novela al cine Y eso, pues bueno, es, es, es importante Porque pues eso significa que eventualmente El libro se venderá más Pero lo malo es que es una adaptación libre Y que el título ni siquiera tiene que ver con su libro Así que por un lado muy bien, pero por el otro muy mal Y es muy interesante Porque bueno, otro de los Grandes nombres de la ciencia ficción Que es el polaco Stanislav Lem eh, Estaba como ...metido en la escena de la ciencia ficción norteamericana... ...pues un poco por el tema de que era europeo... ...y que bueno, eh, sale pues un poco exiliado del bloque soviético... ...y entonces pues vaya, encuentra un segundo hogar aquí en, en las revistas literarias de Estados Unidos... ...pero él es muy franco al decir que todo lo que se hacía entonces pues era muy malo... ...y es que desafortunadamente al gestarse esta circunstancia de la Guerra Fría... ...muchas de las novelas de ciencia ficción que tenemos entonces... Pues son protagonizadas por estadounidenses Que salvan a Estados Unidos de la destrucción mundial O salvan al mundo, pero siempre son gringos Salvando a los gringos de fechorías que los gringos hacen Entonces, creo que Kadik es de los pocos autores Que se atreve un poco a desafiar ese estatuto del país Por lo menos en el imaginario de la ciencia ficción no Y en sus novelas y cuentos, muchas veces los que son Justamente los villanos, estos personajes retorcidos, pues son los mismos gringos, ¿no? Y creo que eso es algo que también contribuye a que no sea tan popular, ¿no? Porque a diferencia de los textos de Asimov, por ejemplo, los héroes de Dick, pues son personajes, eh, pues, que viven en, en las afueras, ¿no? Rezagados sociales, marginados. Y entonces, pues bueno, ese no es como el mensaje que probablemente el país quería exportar, ¿no? A los lectores de ciencia ficción extranjeros. Y pues sí es todo un caso el de su producción literaria Sin dudas
1: Y pues vamos a dejar eh, Hasta este Punto el podcast Sobre todo no sé si Al final Miguel siendo Un experto en el autor Pudiera recomendar o no La novela gráfica digo ahorita nos dirá Él para cerrar pero Yo creo que para empaparse un poquito De la, de la anécdota de la vida Pues habría que que consumir esta novela gráfica Sin embargo, no me encantó No es una novela gráfica que Que yo hubiera leído porque porque Me hubiera interesado, más bien porque Miguel me dijo que la leyera Y la propuso para este episodio Pero creo que para conocer Alguna cuestión ahí muy anecdótica De Philip Dick nada profunda Pues creo que que vale eh, Y pues a ver Miguel que nos dice si ¿Sí? Le parece que esta novela gráfica eh, es recomendable o no, siendo él un experto en el autor, y pues yo me despido de este episodio.
0: Pues creo que si les interesa la obra de Philip Kaddick, eh, bueno, tengo que mencionar para empezar que es un personaje que tiene una vida muy interesante. Digamos, más allá de las cosas más obvias, como lo es el consumo de drogas, casarse muchas veces, escribir un montón, es un personaje bastante sensible eh, y todo un ser humano que bueno vale la pena eh, pues conocer. Y bueno, respecto a su obra, yo los invito a leer sobre todo tres novelas: Balis, Ubik y La transmigración de Timothy Tiarki. En esas novelas encontramos lo mejor de Cádiz como novelista de ciencia ficción, pero también como pues un autor que trasciende un poco el género, y en ese sentido creo que no los van a defraudar la lectura de esos libros. Ahí pueden decidir si Cádiz les gusta o no. Y bueno, ya si les interesa a él como personaje, hay dos biografías que les recomiendo mucho. La primera es de Manuel Carrer y se llama Yo estoy vivo y ustedes están muertos. Emmanuel Carrer es un autor francés que también escribe literatura, entonces esta biografía tiene la maravilla de ser bastante literaria y yo creo que aunque no estuvieran interesados en Cádiz como escritor o personaje, les puede gustar mucho. Y por otro lado, si quisieran ver un texto más biográfico y apegado a las circunstancias históricas y culturales, hay una biografía de Lore Soutine que se llama Divine Invasions*. A Life of King Philip Caddick Ese no está en español Pero lo pueden conseguir en inglés Y está pues muy bueno También esa es una biografía Bastante más rigurosa Que explora bueno pues eh, Las circunstancias en la que Caddick pues Crece, se vuelve escritor Y sobre todo pues gesta una obra que Creo que hasta hoy es un hito Pues no solo en la ciencia ficción ¿no? Y bueno pues muchas gracias por escucharnos Hasta la próxima
1: eh... No, <laughs>